0: Hallo, met Johan Dazer en welkom bij onze volgende podcast van Momento 21, nummer 77. En deze keer opnieuw met Steven. Het onderwerp van vandaag zijn de Russische popjes, de matrushkas, niet de serie in Vlaanderen, maar de houten poppetjes waarin andere poppetjes zitten verstopt. Um, in deze aflevering uh, hebben Steven en ik het dus over een van de principes die we bij extra tijd veelvuldig gebruiken. We gebruiken dat beeld van de Russische poppetjes. En bij het verwerken van de opnames werd me één ding heel duidelijk. Zowel Steven als ik zijn, um, ja, ik vindt het heel plezierig om je te kunnen inspireren met metaprincipes, universele principes die je op verschillende domeinen van je leven kan gebruiken. Ook op verschillende domeinen van je werk kan gebruiken. Je kan de Russische poppetjes niet alleen gebruiken bij je to-do-lijsten, maar ook als je nadenkt over je gedrag, over informatie die je wilt organiseren. Ja, op bijna alle domeinen van je leven. Um, tijdens onze verschillende workshops kom je die Russische poppetjes zeker tegen. Zowel tijdens Master Your To-Do List, Master Your Mailbox, Master Your Habits en One Note To The Rescue. Even een uithoudelijke mededeling. Wanneer het geluid van deze opnames anders klinkt dan je gewend bent, ligt dit aan de betere microfoons die we van onze David mochten leren. Dank je wel daarvoor. Deze aflevering van onze podcast werd gesponsord door de Keukenrevolutie. Alle info en gratis weekmenu's vind je op keukenrevolutie.be. En dan nu de show. Memento
1: 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan en Steven, twee Russische popjes die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd. Dag Johan.
1: Hey, dag Steven. Hoe is het ermee? Het gaat goed. De stem gaat houden, hoop ik. Okay. Uh, ik ben een beetje verkouden geweest. Uh, het is ook een tijd van het jaar. Ja. Maar het gaat goed. Uh, we al een eerste podcast opgenomen. Mooi. Met iemand anders dan jij vandaag. Aha. Met, met David. Hè. Ja. Ook iemand van het extra tijd team? Ja, zo is dat. David is, onze, ja, het is, David is echt een speciaal geval. Hij is een van de 75.000 Duitsstalige Belgen uh -huh. die naast Duits heel goed Frans spreekt. En ook, meer als behoorlijk Nederlands, veel beter dan mijn Frans. En David en ik hebben onze een eerste een Franstalige podcast opgenomen deze morgen. Dat was een experiment. Maar, cool. Een uur dat ik mogen Frans praten heb. Dat was lang geleden. Uh -huh, super. En het is en, ook uh, speciaal,
2: want David zit hier nu in de buurt van ons te werken. Ja. En hij heeft zich ook daar juist uh, tot opnameleider uh, gebombardeerd. Ja. Dus als we af en toe regieaanwijzingen krijgen, dat zal een uh -huh. beetje nieuw voor ons zijn, van rechterrug, praat meer in de micro, ja. Uh, dan uh, ja.
1: En het en, en zou kunnen dat de opnames wat anders klinken, omdat David zelf ook geïnvesteerd heeft in uh, apparatuur om te podcasten, en dat we nu zijn microfoons mogen gebruiken, en de eerste opname vond ik dat ook wel beter klonken. Dus het zou kunnen dat we David zijn opstelling gaan kopiëren, uh, om de kwaliteit van de opnames te verbeteren. Ja. Um, ja, we willen de kwaliteit niet alleen van de opnames, maar ook van de inhoud van onze podcast verbeteren. Uh -huh. Dus we willen altijd vooruit gaan. Hè. Ja. We
2: hadden het er eerst over uh, een Franse uh, podcast. We gaan het nu hebben over iets Russisch.
1: Ja, um. ja we gaan internationaal. Hè. <laughs> ja, dat, is toch, dat is toch een van, ons, ja, klopt. van onze ambities. Uh, niet alleen in Nederland workshops te geven, maar ook over de grenzen. We hebben in alle paar landen mogen doen... Um, we hebben al in uh, Roemenië gezeten, we hebben al in, uh, in Engeland gezeten, we hebben al in Amerika gezeten. Maar we willen nog internationaal gaan, dus Rusland uh -huh. staat wel op het lijstje. Ja. Dus uh, na Russisch winterswemmen gaan we het nu
2: hebben over de Rus Russische popjes. Ja, zo is dat. Uh, misschien, ja, wat is dat voor iets? Of uh, van waar
1: komt deze metafoor? Ja, het is een, het is een metafoor die ik uh, gemaakt heb, omdat... Ja, ik, ik probeer de werkelijkheid te begrijpen en simpele modelletjes te maken om ze te verstaan. En um, ja, veel mensen gaan zeggen van, ja, maar weten is niet genoeg. Maar mm -hmm. ja, wat is er dan nog meer dan weten? En als ik naar mijn carrière kijk, dan is uh, kennis voor mij altijd heel belangrijk geweest. Hm. Ook hoe, als je in school zit, dat kennis voor u belangrijk is. <tie> Wacht nog. Dan ten dat op school belangrijk is, of toch in mijn tijd belangrijk was wel, kun je die kennis dat je naar je geduwd krijgt, teruggespuwd krijgen mm -hmm. op het examen. Dus kennis was heel belangrijk. Of dat je dat andere vaardigheden uh, leerde, dat was veel minder belangrijk. In ieder geval toen dat ik naar school. Uh -huh. Dus ik, ik heb altijd met kennis bezig geweest. Ik, ik lees ook heel graag en, en ik weet ook een hele dingen. Het is niet, maar het is niet omdat ik ze weet dat ik ze ga doen. Dus er moet nog ja. iets anders zijn. Klopt.
2: Dat vind ik trouwens een heel grote frustratie. Van inderdaad, het is niet omdat je het weet, dat je het ook effectief doet. En om het <lacht> zelfs nog uh, meer kru te zeggen. Met, met kennis zetten gewoon soms gewoon geen fluit. Bedoeld, het is wat dat je doet en vaak ook wat je consistent doet, dat je gaat helpen om... Uh...
1: Ja, en, en als je andere resultaten weet, wilt, moet je andere dingen doen. Mm -hmm. Je hoeft dan nog zelfs niet te weten of dat gaat werken, want we meestal weten dat ook niet, als je maar andere dingen doet. Ja. Einstein had zo'n geweldige definitie en zo een van mijn leidmotieven is van als je andere resultaten wilt, moet je andere dingen doen. Mm -hmm. Omdat het is de ultieme krankzinnigheid is dezelfde dingen doen en toch hopen op een ander resultaat. Ja. Terwijl als ik naar mijn eigen kijk, dan denk ik... Ja, ik heb heel dikwijls hetzelfde op mijn to do geschreven met de hoop. Volgende week ga ik er dan toch aan beginnen. Ja, ja. Wat verder krankzinnig is, omdat je hetzelfde doet. Uh -huh. maar toen had ik dat niet door. En, en, en ja, dus moet er ook nog iets anders zijn dan alleen al maar weten. En ik, zo, als ik starten te werken, niet, niet zozeer in mijn eerste job, want dat was nogal een job uh, op, op, op mezelf. Ik was aangetrokken in een klein bedrijf om sales te doen, om prospectie te doen. Dus ja, daar moeten geen mensen mee krijgen. Jawel, je moet die klanten mee krijgen, maar daar was ik dan zo niet mee bezig. Uh -huh. Maar ik, ik start bij Collorup te werken. Dus ik heb heel lang voor Collorup gewerkt. Dus ik heb daar eerst een maand of zes uh, stages gedaan in twee winkels, in de winkels van Ad en in de winkel van uh, Aalst. Om, ja, om de winkel te te leren kennen, want ja, als je nog nooit in een winkel gewerkt hebt, hoe ga je dan het werk vereenvoudigen? En dan ben ik aan mijn, uh, ja, mijn pad als, als werkvereenvoudiger en ik deed dat voor de winkels. En ja, dan moet je nieuwe werkmethodes maken. Dat betekent dat je gaat gaan kijken wat dat ze fysiek doen, de processen die ze gebruiken, en je gaat er proberen de weest uit te halen. Uh -huh. En ja... En met de waste bedoelde? Ja, de verspillingen in, in ja. materiaal, in de verspillingen in tijd, verspillingen in, in hoe je mensen gebruikt. Ik heb zo een, een, een in continu verbetering, de Seven Wastes. En dat is zo een hele, een hele goede een soort checklist om te kijken: van, hebben we nu verspillingen op bepaalde gebieden? En ja, hoe, hoe, hoe deden we dat? Ja, we gaan testen. Hè. Uh -huh. We gaan uh, in, in, in twee of drie van die winkels van Colrute gaan we een test doen. We gaan een nieuwe werkmethode installeren. Want we denken dat dit de betere werkmethode is. En ja, dat werkt meestal als je een test doet. Dat ga ik toen nog niet door. Maar als je een test doet, werkt dat meestal. Omdat die mensen mee mogen sturen om die een test om die mogen tweaken, die een test. Dus dat werkt meestal. Maar natuurlijk, daarna. Als die een test is, is afgerond en die evaluatie is gebeurd en die is goed bevonden, moet dan naar die andere 140, 150 andere winkels. Uh -huh. Klopt. En dat is wel heel gek, omdat dat was een van de... Ik vond de meest hatelijke stukken om de job van werkvereinvanger, is dat je bij die andere garanten dat moest gaan vertellen hoe dat, dat moest gebeuren. En dat was altijd gezegd en gezag van oh, mijn winkel is anders en dat ja. gaat hier niet werken. En, en een open weerstand tegen verandering. En ja, dat was frustrerend. En toen, mijn baas noemde, noemde toen Chris ook die me niet meer had, en uh, ik zei Chris, we hebben hier een veel betere methode, maar ze doen ze niet. Allee, hoe kan dat nu liggen? Allee. En ik heb ze uitgelegd waarom en ik heb ze kennis gegeven en, en ja, nog meer kennis gegeven. En, en Chris zegt, en, ja, je moet ze ook zorgen dat ze gemotiveerd zijn. Ja, dat zeg je nu pas.
0: <lacht> en, maar, hoe doe ik
1: dat dan? Ja, ja, ze moeten overtuigd zijn en ze moeten ook een gevoel hebben. En, ja, en, maar toch was er nog iets zo... Dat wrong. Uh -huh. ja, je hebt kennis nodig, maar je hebt ook motivatie nodig. En, en dat was het model dat we toen hadden. Ja, je hebt de beste methode, maar ze wordt niet... Uh, de mensen zijn er niet voor gemotiveerd, ja, dan heb je nul als resultaat. Je hebt uh, gemotiveerde mensen, maar je hebt een heel slechte werkmethode die ze toepassen, ja, dan is je resultaat ook klein. Uh -huh. Maar je kunt dus beter een minder goede werkmethode hebben, waar de mensen voor gemotiveerd zijn, dan de perfecte methode, waar ze niet voor gemotiveerd zijn. Ja, klopt. Alleen... Ik, ik voelde wel dat er iets miste in, in, in hoe dat er naar gekeken werd, alleen kon ik er mijn vinger niet opleggen. En wanneer ben ik met mijn vinger beginnen opleggen? Is toen. Dat ik, uh, een van de dingen die ik bij Colored gedaan heb. Is ik ben afdelingschef geweest van de werkvereenvoudigers. Dus ik, ik leidde het team van de werkvereenvoudigers. we waren er 60-tal. En dan op een bepaald moment ben ik overgegaan naar opleiding en vorming. Uh -huh. En opleiding en vorming bij Colored is een, ah, ja, das, das een andere afdeling. Nu, in, in, in werkvereenvoudiging. Ja, ik ben na gans mijn carrière in werkvereenvoudiging gezeten. Ja. Dus ik ben eerst vijf jaar werkvereenvoudiger geweest, dan ben ik twee jaar garant geweest in, in de winkel ja, dat, dat ging over hetzelfde. Want ja, ik was werkvereenvoudiger geweest voor de winkels. En na uh, die, die, die twee jaar werk uh, garant in de winkels, dan ben ik uh, uh, verantwoordelijk geworden voor de afdeling werkvereenvoudiging. Dus werkvereenvoudiging, ik kende dat. Mm -hmm. dus als we daar, uh, ik, ik had ook mijn visie waar we naartoe moesten. Dus ik, ik moest daar nog met een baas niet vragen: wat denkt u daarvan? Ik, ik had er zelf een idee van. Nu, als ik overging naar vorming, ja, ik had er geen idee van. Ja. Dus wat vroeg ik aan mijn baas, Tony? Tony, wat denkt jij daarvan? Ja, wat deed hij? Niet antwoorden op de mails die ik hem stuurde. En, en toen dat we dan een keer bespraken, maar hij: Johan, denkt hij nu echt dat ik 30, 45 minuten heb om mijn mening op papier te zetten naar u? Ja, dat is toch een job? Ik moet dat wel weten, wat jij ervan denkt. Uh -huh, uh -huh. En toen en zei, ja, maar het is niet dat ik geen mening heb. Hè. Maar zeg me wat dat jij denkt, wat dat uw mening is. En ik zal wel reageren. Nu denk ik, hoe komt het dat ik zoveel weerstand had om dat te doen? Is omdat, bij werkvereenvouding, er was weinig kans dat ik ging verkeerd zijn. Bij vorming, de kans was groot dat ik ging verkeerd zijn. Ja. Ik was dus ook weinig geneigd, omdat iets in mijn... Ik wil juist zijn. Mm, ja. en, 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 en dat is een gesloten mindset. Ik, ik weet dat, dat is een closed mindset. Dat is geen growth mindset. Maar ik, ik heb op sommige domeinen heb ik daar last van.
0: Mm
1: -hmm. en Iedereen had, trouwens. Hè? Ja, maar ik had dat ook toen niet door. Hè. Ja. Maar dat is wel de reden waarom dat ik ja, zo weestand had om te zeggen tegen toen Ik denk dat zo is. Want negen ja, kansen op tien zouden hebben gezegd dat Nee, nee, het is, het is anders. Ik wist te weinig. Mm -hmm. ja, hij vraagt me dat toch van te doen. En ik doe dat. En soms zie ik hem reageren op een mail in die pistool waar ik denk, die heeft er wel 30 minuten in gestoken. Hè? wel 45 minuten in gestoken. Dus ergens die, dat zeggen van, ik, ik heb daar geen tijd voor, dat klopt niet. Mm
2: -hmm.
1: Achteraf, ja, het is moeilijk om van een leeg blad te vertrekken. Hè. Ja, het is veel makkelijker om ergens iets te hebben waar je kunt schieten. Mm -hmm. Dat is ook een trucje dat ik geleerd heb van dat ook zo te benoemen. Hè. Het is een schiettekst. Ja. En dat is één om de anderen uit te nodigen dat er uh, mag geschoten worden. Maar het is ook om, om uzelf, om mijzelf te beschermen, van de, het is een draft, schiet er maar op. Mm -hmm. Ik verwacht ook dat je erop schiet. Ja. Zodanig dat met die fixed mindset, dat het ook niet zoiets is dat je dan achteraf teleurgesteld bent. Ja. Nu, ik doe dat een tijdje met Tony. En, en dat werkt ook wel redelijk goed. En op een bepaald moment zegt hij, Johan, stop nu eens met je met, uh, mening te zeggen en te vragen wat ik ervan denk. Ik dacht, van, allee, wat zegt hij nu? Een, een maand of zes geleden zegt hem dat ik dat moet doen. Nu is het weer anders. Wat wilt je nu feitelijk? Uh -huh. En hij zegt, Johan, vertel me wat je gaat doen, wat je beslist. En geef mij twee, drie dagen. En als je dat geen antwoord gekregen hebt in die twee, drie dagen, dan mogen je doen wat je ge gezegd hebt. Okay. En hij zei, en dat had hij zelf kunnen beslissen. En toen hoorde ik het donderen in keul Ik Tony, hoe bedoel je dat had ik zelf kunnen beslissen? Hij zei, ja, wat ik u zien doen, is ik zie u altijd... Om toestemming vragen. Zeg, maar ik heb toch een mandaat van u nodig om dat te doen. Dat is juist wat ik u probeer aan te tonen. Jij vraagt altijd toestemming. Zeg, maar jij zit toch met een baas, maar jij wilt altijd het boksje weten waar dat je kunt in kleuren. Uh -huh. Er is geen boksje. Er is geen boxje. Ja, er zal wel een boksje zijn, maar het is niet zo duidelijk wat het, het boksje is. Maar als jij het boksje wilt weten, dan gaat hem veel korter gezet worden dan het boxje, dat er feitelijk ja. is waar je kunt van gebruik maken. Ik ik heb iemand nodig die ondernemend is, niemand die de lijntjes volgt.
2: Uh -huh.
1: En dan ben ik nog altijd heel dankbaar. Dat is een van de vind ik, een van de belangrijkste feedbacks die ik gekregen heb van tjie, ik wacht op toestemming. Uh -huh. En dat gebruik ik nu in, in, in het model dat wij de Russische bopjes noemen, wacht, als ik resultaat wil, wat heb ik dan nodig? Ik heb kennis nodig, maar ik heb ook motivatie nodig om het te doen, uh -huh. en ik heb ook toestemming nodig. En ik heb ze nu in een slechte volgorde verteld omdat als je zo Russische popjes pakt, doe je doet de popken open, er zit altijd nog een popken in.
0: Mm
2: -hmm,
1: ja. En als je naar mensen kijkt en ze doen iets, je ziet eerst hoe dat ze iets doen. Een voorbeeld geven, je weet, als ik een belofte maak, zal ik zorgen dat het niet in mijn hoofd is. Wat doe ik dan? Ja, ik pak mijn telefoon en ik begin in een app te duimen, Kap hij Dat is hoe ik dingen uit mijn hoofd haal. Wat doe ik dan aan beloftes die ik gemaakt heb? zorgen dat ze niet in mijn hoofd zitten. Waarom doe ik dat? Omdat ik weet, als ik het niet doe, dan komen ze altijd naar boven op verschillende momenten. Uh -huh. Dus het eerste dat ik zie, als ik naar iemand kijk, is hoe dat ze dingen doen. Als ik dan begin door te vragen, kom ik de wat te weten. En als ik dan begin door te vragen, kom ik de waarom te weten. Ja. Dus het zijn altijd van die poppetjes dat ik open doe. We zouden ook kunnen ze zeggen, het een is de micro, en het ander is de macro. Je uh -huh. nou, krijg dat ook, als je verteld iets, en mensen zeggen, ja, maar hoe doe je dat nu? Misschien heb je dat ooit ook te horen gekregen van, zeg, je mag maar een paar keer per dag naar je mailbox gaan. Ik uh -huh. zeg dan hoe doe je dat? Ah ja, maar je gaat maar een paar keer per dag naar je mailbox. Oh. Maar ja, dat heb ik al gevraagd. Hè. En mensen die wat? u de wat vertellen, en als je dan vraagt hoe doe je dat doen en ze kunnen u de hoe niet vertellen, hebben het waarschijnlijk van nature Ze hebben ook nooit geleerd om ermee te struggelen. Ofwel, het andere is dat ze het niet weten. Yep. Ze hebben wel eens iets gehoord dat het goed zou zijn, maar ze weten niet hoe ze er moeten geraken. Mm -hmm. En dan vertellen ze u de wat. Yep. Ja. En waarom vind ik dan nu de Russische popjes? Wel omdat als je die open doet, er zit altijd een popje in. Yep. En hoe, hoe meer dat je gaat doorvragen, hoe meer. Um, ja, dat je naar de kern van de dingen Ja, dat gaat. klopt. Ja. Um, Voor mij was het wel een ongelooflijk inzicht
2: om al het onderscheid tussen wow. die verschillende zaken te ja. kennen. Want als we dan nu even puur doen naar onze naar onze lijsten, als je zegt mm -hmm. van oké, okay, in, ons, in ons systeem heb je een aantal lijsten nodig. Ik weet nog helemaal in het begin, dat ik zo'n boek van David Allen gelezen, mm -hmm. GTD, en dat was zo de wat, waar je dingen ja. moet gaan doen, of zelfs bij extra tijd ook de wat. En dan zeg je, oké, okay, ik wil daar nu mee aan de slag gaan. Ik, ik had toen een hoe genomen, maar mm -hmm. ik zat toen, ah, ik zeg het, het verschil ja. was toen mij nog niet duidelijk. Um, en ik had dat dan in Excel gestoken en na een paar maanden, ging in het begin wat goed, en dan na een tijd ging dat minder goed. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja dat werkt niet. En ik had, dat gewoon, ik had de twee samen weggegooid. Ja. Zo, ik had niet het onderscheid gemaakt. En pas op het moment dat ik de master to do volgde, en dat dat zo expliciet werd gezegd, ja. dan besefte ik van, hey, tiens, die wat, dat was wel interessant. Mm -hmm. Ik moet gewoon een andere hoe zoeken. Ja. Of ik moet nog een paar andere dingen gaan ja. proberen. Dus al het onderscheid weten tussen een wat en een hoe, mm -hmm. um, vind ik heel belangrijk. En de waarom ook natuurlijk. Want het is, zoals je zelf zegt, het buitenste popke je, de hoe. Mm -hmm. ja. En... Op het moment dat je zegt van, uh, ah ja, oké, okay, uh, ik zie je iets doen, dan is uw eerste reactie, ik ga diezelfde hoe gaan gebruiken. Ja. Of ik wil zien welke hoes dat die mensen gebruiken. Maar eigenlijk komt dat pas op de laatste plaats. Eigenlijk moet je eerst de, voor jezelf de vraag stellen, waarom wil ik iets doen? Ja. Wat wil ik doen? En dan ga je je hoes moeten zoeken, mm -hmm. want het is voor iedereen anders. Maar ja, ja ik zeg het, Dus het, het onderscheid van, er zijn drie verschillende zaken, en je moet een duidelijk onderscheid maken tussen, wat wil ik doen en hoe ga ik dat doen? En je hebt, dat was ook al een inzicht van, je verschillende hoes, of mogelijke hoes, Aha. dat je dat gaat doen. Dat was wel echt zo van, wow. Ja.
1: Ja, als mensen mij vragen, van, hoe doe je dat nu in Outlook? Mm -hmm. nou, ik kan u vier manieren tonen hoe ja. dat je dat kunt doen. En waarschijnlijk zijn er nog wel meer. Ja. Maar ik kan er minstens vier tonen. Ja, ja, maar, ja maar hoe doe je dat nu? Ja, hoeveel kennis heb je van Outlook? Mm -hmm. ook Outlook, ja, kun je kennis hebben. Hè? Ja. En voor mij is dat zo... Heb ik een universeel principe die ik over verschillende domeinen zie terugkomen? Het is niet alleen bij Master Your To Do list, maar het is ook in marketing. Wat moeten we doen? We moeten ja, meer mensen op onze lijst krijgen. Hoe ja. doen we dat? Er zijn ja. verschillende mogelijkheden. Absoluut. Hm. Maar wat? Dat is duidelijk. Maar er zijn verschillende mogelijkheden. En sommige mogelijkheden gaan op een bepaald moment werken en dan op een bepaald moment niet meer werken. Mm -hmm. Ja, een schriftje, dat, dat werkt niet meer voor mij, ik wil dat ook niet meer meezuilen. Dus ik heb een andere hoe. Ja. En dat onderscheid, dus, dat zei ik van, je hebt uh, motivatie, kennis en toestemming, maar je kunt er ook andere namen op plakken. Uh -huh. En soms maakt die een andere naam dat wel een beetje duidelijk je zou, zou kunnen spreken over, over willen, over weten en over mogen. Uh -huh. En het is daar gaan zoeken, ik ben daar weer mee met een bottleneck, zo, omdat bottleneck voor mij is wel een belangrijk begrip, omdat als ik met een bottleneck oplos, dan, dan ga ik vooruit. Ook in die drie lagen kan er een bottleneck zitten. Ja. En de moeilijkheid is, als je zegt van... Goh, maar ik weet wat ik moet doen. Dan kan het maar op twee lagen meer zitten. Uh -huh. Oftewel heb je een motivatieprobleem, oftewel heb je een toestemmingsprobleem. Ja. En het, het moeilijke is, ik kan die twee lagen... Niet oplossen door u meer kennis te geven. Uh -huh. Klopt. En dat is wel wat dikker gebeurt gebeurt. Uh, een medewerker doet niet wat we verwacht hebben. Oké, okay. waar zit het? Hè? Oh. Zit het bij, wilt niet? Dan heb je een ander gesprek te voeren als bij de kennis zit. Oh. Of als bij toestemming zit. Want toestemming dat kan komen van, van uzelf, uh -huh. dikwijls, maar het kan ook van de omgeving komen. Oh. Ja, en in sommige groepen zit er een onofficiële leider die niet wil dat er iets verandert. Ja, wat dus betekent dat je een ander gesprek moet voeren. Mm -hmm. Sommige mensen ja, moeten ook wat inspireren en ook toestemming geven om... Kijk, we gaan dat drie weken testen. Mm -hmm. ja, we zien wel wat er dan gebeurt. Ja. En dat mag geen truc zijn om mensen te verleiden om iets te doen. Het, ik vind dat ook... moet. Reëel zijn, als je zegt van tjö, maar wacht, dat is in nu beslist, we moeten dat doen, mm -hmm. dat is geen keuze meer. Ik vind dat je dat ook moet benoemen. Ja, ja? dat is zo beslist. We hadden even, hoe kunnen links gaan als rechts gaan? Maar we hebben nu rechts gekozen met zijn voor- en zijn nadelen. We moeten niet meer gaan testen, er is ook geen toestemming, het is een verplichting.
2: Ja, en daar komen we weer op.
1: Uh, het is niet toevallig <lacht>
2: natuurlijk, weer op het, uh, de ongelooflijke kracht van experimenten. Hè? Um, wij zijn allebei van nature inderdaad dat we. Kennis, dat gaat heel vlot om ja. kennis op te doen, maar het zijn de andere zaken waar vaak onze bottleneck zit. Als je zegt van oké, okay, ik wil uh, rond de hoe gaan zien wat voor mij werkt en wat ik kan volhouden, ja, daar komen natuurlijk de experimenten naar boven. Kies ja. iets, probeer het 30 dagen, zie je wat lukt. Als het lukt, dan uh, blijf het gewoon volhouden. En als het niet lukt, dan uh, probeer je gewoon iets anders. Maar ook bij de waarom, als het gaat over de toestemming, als het gaat over wat de motivatie, kan het ook zijn dat je zegt van oké, okay, ik ga daar ook gewoon eens een experiment doen, ik geef mezelf de toestemming mm -hmm om het een tijdje te proberen. Dus ook daar zie je dat ja. het experiment weer iets heel krachtig is om op die twee ja. zaken te gaan spelen, om te gaan zien hoe vind ik nu de, de waarom, mijn motivatie waarom ik iets wil doen, ja. hoe zorg ik dat ik de wat die ik weet effectief mm -hmm. ook ga doen op een, man ja. op een manier dat bij mij past, ja. dat kan volhouden en dat ik ook leuk vind natuurlijk, mm -hmm. want dat vind ik ook een belangrijke. Ja. Uh, er zijn heel veel hoes.
1: Ja, en, en ah, een ja. experiment, per definitie geeft u expliciet toestemming ja. om het anders te doen als ervoor. Ja. Een experiment is van, ik heb een bepaalde hypothese, mm -hmm. van goh, ik denk dat mijn linkerbeen het beste been is, dus dat is mijn hypothese. Ja. Dat ga ik meten, dat ga ik testen, en dan ga ik iets anders doen, om te mm -hmm. kijken of dat die hypothese die ik had, klopt of niet klopt. Ja. Dus, een, een experiment, dat kan ook nooit fout gaan. Maar je geeft je toestemming ja, ja. om het anders te doen, en, en, en ja, in mijn idee maakt dat ook wel veilig, omdat ik, ik wil niet verkeerd zijn. Ja. En met een experiment ben ik ook nooit verkeerd. Ik ben iets aan het leren. Oh. Dus het, is, het is soms ook wel een beetje een mindgame van, van dan een experiment te noemen, omdat, je, omdat ik mijn aard nu wat beter ken dan 15 jaar geleden. Van, uh -huh. Johan, ja, het boksken is veilig, je moet buiten het boksken. Als je niet buiten het boksken gaat, gaat hij niet vooruitgaan. Dus op een of andere manier moet ik mij toestemming geven om buiten het boksken te doen. Ja, ja, ja. En dus je hebt mogen, weten, willen. In Frans klinkt dat nog veel beter. Dat is voelwaar, savoir en pouvoir. Ja. En ik vind dat dat veel, ja, veel duidelijker is. Het heeft ook met, met kracht te maken, met, met, ja, met toestemming te maken, kennis en motivatie. Uh
0: -huh.
1: De andere namen die we er soms ook op plakken, is je hebt het hoe, het wat en het waarom. Ja. En de hoe is dan de toestemming, het wat is het weten, de waarom is dan de motivatie. Uh -huh. En als ik er dan nog wat namen op plak, als een ingenieur zou ik zeggen, van de hoe dat zijn de tools die ik gebruik. Uh -huh. De wat is het proces en het protocol. Ja. De werkmethode zou je ook kunnen zijn. En de waarom is het een driver. Ja. En, en als je tools gebruikt die geen ja, hoe moet ik dat proces of protocol in zich hebben, mm -hmm. als jij er geen hebt, dan ga je even goed werken en dan wordt het chaos. Ja. En als ik frequent nu bij onze klanten gebeuren: is dat ze, ze, hebben, ze zijn heel enthousiast over een nieuwe tool, drie, vier weken, en dan laten ze dat weer los. Mm -hmm. Ik heb er nu wel een redelijke uitleg rond, is waar, als je met een nieuwe tool start, er zit nog niet alles in. Ja. En waar, als er nog niet alles in zit, wat gebeurt er, is dat je hebt dat overzicht nog. Maar als je na een tijdje er meer en meer dingen begint in te steken, dan, dan, dan gaat dat overzicht verloren, omdat ja. je geen protocol hebt. Ja, en dan werkt die een tool niet meer. Een van de geluiden die je nu kunt horen is onze office dog, onze Spartacus, die hier begint uh, rare geluiden <lacht> te maken. Dus dat is uh, wat er in de achtergrond gaat horen. Het is niet David die rare geluiden aan het maken is. Het <lacht> is ja. dus, dus, dus gaan zoeken van, kan, heb ik een elegantere tool? Ja. Maar een elegantere tool gaat alleen maar werken als mijn protocol, mijn proces met een wat duidelijker. is. Ja, ja
2: maar dat vind ik ook nog belangrijker. Vaak zien ze van, hé, hey, hier is een nieuw tooltje in ja. een of andere suite. Laat ik dat eens proberen. Ja. Uh, zonder dat je deftig nadenkt over de wat en uh, de waarom. Dus ik vind het belangrijk dat je inderdaad steeds dat drie bij ah, je ja. Als je toch zinvol met je mm -hmm. tijd wilt bezig zijn. Ja. En, en
1: ik merk voor, voor mij, ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is, ik heb af en toe afwisselingen nodig. Mm -hmm. En waar ik vroeger mijn afwisseling zocht door dan zowel de wat als de hoe buiten te gooien, heb ik nu gemerkt dat dat voor mij veel makkelijker is om te zeggen: oh, ik heb een nieuwe hoe nodig. Ja. De wat gaat hetzelfde blijven, maar ik heb een nieuwe hoe nodig. Ofwel omdat ik mijn hoe wat beu ben, ofwel omdat het me niet elegant genoeg is, ofwel omdat ik op dat moment ja, toch wel wat nieuwigheid nodig heb om het nog interessant te vinden. Ja.
2: Als we dan nog naar andere mee combineren, want het is zoals gezegd van als je iets wilt veranderen, hm. dan de waarom, de wat en de hoe moet duidelijk zijn. Het kost ja. allemaal energie, want je hebt de drie ook wel nodig. Ja. Als je motivatie wegvalt uit het zitten, de kennis zal nu minder snel wegvallen. Maar ook als je, als je een hoe niet goed marcheert, ga je ook een andere moeten zoeken. Dan is het ook belangrijk, als je met iets nieuws begint, dat je het heel, hoe moet ik het zeggen, heel eenvoudig houdt. Ja. We merken vaak als mensen met what's your to do beginnen, mm -hmm. dat gaat dan over heel veel kennis rond de, de wat. Dat is natuurlijk ja. stap één. Dan is het heel belangrijk en dat je genoeg stilstaat bij je mm -hmm. motivatie. Dat je zegt, waarom wil je dat gaan doen? En jezelf toestemming geven om zaken te gaan veranderen. Ook in de context van een gezin en van een bedrijf, waar je dan even moet uh, mm -hmm. zaken gaan doen. Dat kost allemaal energie. Dat kost ja. allemaal aandacht en energie. Dus dan moet je zeker jezelf niet verliezen in... Uw hoe, als je dan een tool neemt, omdat ineens alle toeters en belletjes proberen de, ja. direct te installeren. Hmm. Dus vandaar dat ik zeg, begin begint heel simpel. Begin op papier of doe in stapjes. Ja. Van, uh, als je zegt, van: oké, okay, ik begin hier een master te doen, verlies u niet in een tool helemaal te gaan configureren ja. en al super ingewikkeld te gaan maken. Ja. Want inderdaad, alles kost team om ermee bezig te zijn. Plus, en om het vol te houden. als ik er
1: twee dagen tijd in steek om het al te organiseren, zijn twee dagen dat ik geen resultaten zie. Ja. Wat ik daar merk voor mezelf is, ik wil vooruitgang zien. Dus ik, ik, ik wil de zien wat ik aan het proberen ben. Uh -huh. omdat als ik resultaat zie, op een of andere manier krijg ik er energie van, dan wordt mijn motivatie hoger en dan blijf ik er ook langer mee aan de slag. Uh -huh. En als je er iets langer mee aan de slag blijft, wordt het al, een min, wordt het al meer een gewoonte. Uh -huh. en je hebt minder energie nodig om het te doen. Uh -huh. Omdat ja, als je het al van nature doet, dan kost het geen energie. Uh -huh. Maar als je ermee struggelt, wil dat zeggen dat je het niet van nature doet. Ja. Dus dat gaat energie kosten. En we willen ertoe komen dat het minder energie kost. Ja, zeker. Alleen ben ik er nu wel uit, denk ik, dat het altijd wel een beetje energie gaat kosten. Mm -hmm. Master your to-do list, ik vind het een goede methodiek die we hebben. Alleen, ja, dat is niet mijn tweede natuur. Dat ja, is dus ook niet mijn eerste natuur. Ik moet er altijd nog wat energie in steken. Minder dan vroeger. Mm -hmm. Ik moet er altijd nog wat energie in steken. En, 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 en dat wil zeggen dat het toch wel goed is om mijn waarom te weten waarom ik het doe. Om die motivatie te weten waarom wil ik nu iets doen dat verder niet mijn aard is. Ja. Ja, als ik dat niet weet, ga ik dat doen. Ja. En het is dus... Ja, die drie zaken die ik nodig heb, die samenwerken natuurlijk. En waarom heb ik beeld genomen van die Russische popjes? Omdat dat mij heel plastisch lijkt. Zo, je doet dat open en je ziet een volgende schil. Ja. die Sommige mensen gaan afschermen, die gaan tonen. Want ja, zo vertellen waarom ik dat doe, Toont me natuurlijk waar, hè? Mm -hmm. zo dat binnenste popken die het meest moet beschermd worden, ja. die soms ook zo een gouden popken is, ja. dat je zegt van: ja, ja, Ik weet niet of ik dat aan iedereen wil tonen of dat ik dat aan iedereen wil zeggen, waarom dat ik dat doe, maar dat wel belangrijk is voor jezelf. Ja. Te weten. En wat ik nu ook merk is dat: ik gebruik ook die Russische popkes, Zo als ik feedback aan iemand geef, hè? ik doe dat van binnen naar buiten. Mm -hmm. Dus ja, ik weet niet waarom, ik weet ook Waarom dat ik het vertel? En de vorm ook. Als er bij iemand binnenkomt, dan komt hij in een andere volgorde binnen. Mm -hmm. Bij iemand anders gaat eerst een hoe binnenkomen, en dan de wat en de waarom. Ja. En op die drie vlakken kan het elke keer botsen, kan het ja, niet passen. Ja. De, en dan merk ik ook van, als iemand enthousiast is, meestal zijn ze enthousiast over een doel. Ja, en dan wil ik binnen vragen stellen van, uh, oké, okay, en, 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 en wat doe je dan concreet? Uh, wat doe je dan concreet? Sommige mensen beginnen dan de hoe nog beter uit te leggen, maar... De, ik wil een stukje afstand nemen ja. en dan gaan kijken van, oké, okay, wat zit daaronder? Want meestal zit daar iets onder dat je op een andere plaats kunt reproduceren. Ja. Ja. Um, wat is, is bijvoorbeeld, ja, ik wil werk uitlevelen. Ja, je hebt pieken en dalen in je werk. Uh -huh. Dat is wat ik doe in de ideale week met de capaciteit, dat uitlevelen. Maar dat is een principe ja. dat je op alles kunt gebruiken. Ja. Wat is badgen? Maar dat is een principe dat ik op al een aantal dingen kan gebruiken. Dus ik ben heel hard geïnteresseerd in, in de principes die eronder zitten. Omdat ik heb het idee, als ik het principe weet, ik vind het wel een doel, uh -huh. als ik het duidelijk heb. En wat dat ik moet leren heb, is dat niet iedereen kan diezelfde slag maken. Uh -huh. Sommige mensen moeten zeggen dat zou, op die manier zouden het kunnen doen, en op die manier zou het kunnen doen en op die manier zou het kunnen doen, en op die manier zou het kunnen doen. En, kunnen doen. Ja. en dan krijg je van, wat moet ik dan kiezen? En wij, Ken je te weinig om te zeggen dat dit en dit en dit en dit voor u zou elegant zijn? Ja, heb je weinig uh, kennis van Outlook? Dan is het misschien beter om versie 2 te kiezen. Ja. Ja, heb je wel meer kennis van Outlook? Maakt al wat regels. Heb je een categorie? Ja, dan kun je misschien naar versie 3 al overgaan. Maar als je die eerste kennis nog niet hebt, ja, ja. het is soms goed niet om een kennisstap over te slaan. Dan ja, is het te grote afstand. Uh -huh. En als... Nu te grote een afstand is van wat je nu doet. Wat ik merk is dat je op een of andere manier altijd terugslaat. Ja. Altijd terugslaat. Ja, en
2: de clue is, je kunt het niet weten voor iemand. Hè. Er zijn vandaag honderden manieren om de master to doen, principes te gaan doen. Je hebt drie manieren in outlook. Sommige mensen doen dat op papier, dat werkt heel goed. Ja. Andere mensen doen dat in Google, andere mensen doen dat in andere tools. Ja. Het maakt gewoon niet uit en ja, eigenlijk de enige manier dat je het kunt doen, is probeer het en ziet of het werkt voor je. Ja. En het resultaat is: van, vind ik het leuk, kan ik het volladen en ligt het mij. En als, het, ja. als je het drie keer ja hebt, dan heb je het gevonden. En soms moet je lang zoeken. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, mediteren heeft het mij heel lang gekost om mm -hmm. een manier te vinden die mij lag. Ja. Dat heeft mij wel een paar jaar gekost. En af en toe denk je van oké, okay, ik probeer nu dit en ja. ik kan dat niet volladen. Soms duurt het al lang. Ja,
1: ja, absoluut. Het is ook, uh,
2: ik merk ja. ook soms als, je het, als de oefening niet goed doet, dat mensen me ooit zeggen: van kijk, ik ga. Ik ga sporten, want die net handen is Ze denken niet genoeg na voor de motivatie, de waarom. Ja. En dan zeggen ze, oké, okay, ik ga drie maanden trainen voor de 10 miles. Ja. Dus dan zijn ze zo op dat tool gefocust. Mm -hmm. Dan zijn ze drie maanden aan het trainen, ze lopen die 10 miles en dan valt dat ineens weg. Ja. Waarom? Omdat ze eigenlijk niet genoeg nagedacht hebben over de eerste vraag. Wat wil ik doen? Ja. Ah, ik denk dat sporten mij helpt om, om zeg maar, iets gezonder te zijn, meer energie mm. te hebben. Ja. En dan, als je daarover denkt, dan is die 10 miles gewoon... Ja, een milestone over de hoe. Ja. En dan ga je zeggen, wat ga ik nadien doen? En, en, maar als je zo focust op, kijk ik wil sporten en ik wil dat gaan doen. Of dat je zegt, lopen ligt mij niet. Ik ja. gooi het gewoon weg. Ja. Dat je dan niet zegt, van probeer dit is een ander sport. Mm -hmm. Dus eigenlijk, die principes kun je op heel veel zaken gaan toepassen. Ah, ja, ja, absoluut. Ik, ik zie die op, ja,
1: bijna overal terugkomen. Mm -hmm.
2: hè? Heb jij een paar concrete voorbeelden voor jezelf? Dat je zegt, van uh, daar heb ik een beetje moeten experimenteren met
1: verschillende hoe's of... Uh, uh, ...voor accountability organiseren. Uh -huh. uh, dat is de wat. Ja. Uh, ik, ik heb gemerkt dat als ik uh, mensen rondom mij verzamel, ...dat ik gemakkelijker mijn gedrag verander als iets anders. Uh -huh. Als ik accountability moet aan iemand afleggen... ...dat dat voor mij makkelijker is om dan dingen te doen ja. tegen mijn natuur. Uh -huh. dus, waarom, waarom is dat? Dus, <laughs> ik denk voor mij omdat één groepsdruk werkt wel bij mij. Twee, ook omdat... Ja, gedrag veranderen, dat doe je niet in theorie, dat doe je in de praktijk. in de praktijk zijn er altijd mensen rondom je. Uh -huh. um, wat je dan doet, is ja, zorgen dat je op een of andere manier zo met mensen een afspraak maakt van... Kijk, ik ga iets proberen en dat je daar terug over rapporteert. Uh -huh. Hoe, Hoe doe je dat dan? Dat kan op verschillende manieren zijn. Hè. Ja. Er zijn mensen die ik online... Uh, dingen bij mij checken. Maar er zijn ook mensen die, die fysiek bij mij eens dingen checken. Dus om de twee weken zit ik met Sylvian samen en dan overloop ik van, zeg, dat zijn de leads die we hebben. Uh, om, de, om, de, um, om de... Om de week zit ik met Tamira samen om, als ik dat niet zou doen voor accountability, gaan onze facturen niet buiten. Ja. En, en, en als ik dat principe niet zou weten, zou ik dat niet beginnen installeren. Ja. Ik ben nu iemand aan het helpen en die heeft ook last van... Ja, Klaarblijkelijk doen we beter, gemakkelijker dingen voor andere mensen dan voor onszelf. Ah, oké. Okay. En um, ja, die mens moet ook facturen buiten krijgen. Je zegt, ja, dat is altijd het laatste. Hij is wel gek, zijn, want ja, als die niet buiten gaan, dan hebben we geen centen. Dan hebben we miserie, maar het is altijd een stressmode om dat te doen. Hoe kunnen we nu accountability regelen? Um, ik weet het niet. Maar we gaan misschien dat eens proberen, en dat eens proberen, en dat eens proberen. En dat is wel grappig, omdat... Het is iemand die, die heeft een behoorlijk groot bedrijf en die zegt, het is nu toch wel zo raar dat ik zo rare dingen moet doen om dat geregeld te krijgen, uh -huh. terwijl uh -huh. ik wel weet wat ik moet doen. Ja. En daar heb ik veel minder een beoordeling over dan vroeger. Uh -huh. uh, vroeger zou ik gezegd hebben, je moet maar straffer zijn. Oh. Terwijl ik zelf niet zo straf genoeg ben, maar ik had er wel een, een bepaalde
0: beoordeling ja, over. Ja, klopt.
1: Uh, ik, ja, verdorie. Er zijn een aantal dingen die ik goed kan. Er uh -huh. een aantal dingen die ik ook niet goed kan. Ja. En hoe eerlijker dat ik erover ben, hoe beter dat ik ook dat systeem rondom mij kan bouwen. Uh -huh. Die mij gaat helpen om dat te realiseren. En dat systeem bouwen is een hoe. Dus als ik zorg dat dat elegant is voor mij, die een hoe, uh -huh. dan gaat dat mij helpen als die nog niet elegant is. Ja, ja dat gaat dat nog een beetje tegenvringen. Ja. Maar dan ga ik sleutelen naar mijn een hoe. Dan ga ik sleutelen naar mijn een hoe. Ja. want
2: alles hangt weer aan elkaar natuurlijk. Hè. In zo'n geval komen we dan natuurlijk weer op het verhaal van, uh, van denkkaders. Uh -huh. Als jij voor jezelf zoiets hebt van, allé, dat zou toch vanzelf moeten gaan? Ja. In de zin van, ik ga toch niet moeten struggelen en zoeken naar mijn hoe? Ja, ja dan maakt het jezelf wel moeilijk en dan gaat ja, het ja. Ga niet vooruitkomen. Dus dat, als je zo'n gedachte hebt van, allé, moet ik, ik daar nu gaan zoeken of moet ik dan nu regelen of moet ik daar rare, ja, wat is raar tegenwoordig natuurlijk, ja. dingen moeten voor gaan doen, dan is dat een, een belemmerende gedachte die je in de weg staat om te gaan zeggen.
1: Ja, ik vind en, het iets belangrijk om te maar doen. Maar ook geen die ons dikwijls is aangepraat door marketing. Ja, zeker. Tuurlijk. Als je dit doet, wordt het makkelijk. Ja. Ja. Maar ik weet niet of dat dus waar is. Uh -huh. Misschien wordt het wel makkelijker, maar uh -huh. makkelijk is nog iets anders. Hè. Uh -huh. en, en, en als het tegen de natuur is, denk ik... Ja, sorry, maar het wordt nooit makkelijk. Uh -huh. Die goeroes die beloven dat als je het genoeg doet, wordt het automatisch gedrag. denk van, oh, dan moeten ze mij eens beginnen onderzoeken, want dan heb ik een grote uitzondering op die regel. Dat is niet waar. Bij mij is dat dus niet. Uh -huh. Als ik twee weken niet ga lopen, moet ik herbeginnen. Ja. En dat gaat sneller, daarmee ben ik akkoord. Maar ik heb al jaren gehad dat ik wekelijks twee, drie keer ging lopen, maar dat dan twee maanden niet ging lopen en dat ik dan moest herbeginnen. Ja, zeker. Ik heb maanden op elkaar, alle dagen twintig minuten gemediteerd, ik laat het een aantal weken los, ja, shit, ik ben het kwijt. Ja. Ik heb goed bezig geweest met mijn slaap, ik laat het een paar weken los en ik moet herbeginnen. Mm -hmm. Het is niet dat dat dan automatisch bij mij in ieder geval niet inklikt. Nee, bij mij ook niet. En dan is het weer gaan zoeken, want tjoo, ik was goed bezig. Is die een hoe dan uitgewerkt? Uh, of is mijn motivatie weg? Of zijn er nog zaken die ik niet weet? Uh -huh. Is we weer gaan zoeken van waar zit mijn botten lekker? Ja, het een... Of zie ik niet genoeg vooruitgang? En is dat wat dat mij frustreert? Ja. Uh, en hoe, ik denk nu, hoe eerlijker dat ik dan ben met, mijn, met mezelf, hoe gemakkelijker dat ik de oplossing ben. Uh -huh. uh, dus, Gisteren hadden we iemand tijdens de workshop die zei maar ik heb geen probleem. Er ging zo kruis zitten met zijn, zijn armen, <laughs> en, en maar die was ook wel redelijk goed georganiseerd. Uh -huh. En zijn baas zat naast hem die zei, ja, je bent beter georganiseerd dan als ik. Ze oh. zei, dat je geen probleem hebt, daar ben ik niet mee akkoord. Uh -huh. Ja, en dat was moeilijk voor die, voor, voor, voor die, voor die man om dat te accepteren. Uh -huh. Ja, als dat moeilijk is om te accepteren, duwen ze dat weg uh -huh. en dan ook geen oplossing zoeken. Uh -huh. Ik snap wel dat het een pijnlijk is om te moeten constateren, maar tjö, ja, het is nog niet makkelijk. Uh, het zou toch moeten makkelijk zijn. En, en, en ik merk dat als je het, het woord zouden gebruikt, dat dat een manier is om te zeggen, ik zou willen dat de wereld anders is. Ja. En dat is een stukje, in mijn idee, dan liegen tegen jezelf. <lacht> en misschien mag ik het zo niet benoemen, want sommige mensen gaan dan gechoqueerd ge zijn. Maar ik denk dat we echt wel een capaciteit hebben om te liegen tegen onszelf. Natuurlijk. Ja, en, 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 dat is ook misschien een, bescher ah, een beschermingsmechanisme. Uh, je, je wilt niet altijd de pijn voelen van oh, ik ben niet goed genoeg. Ik, uh -huh. ben, uh, ja, ik heb nog niet genoeg geleerd van tjuh, ik heb het wel geleerd, maar ik heb het niet gedaan. Die pijn wil je niet altijd voelen. Ja. Als je wijs gemaakt hebt dat pijn slecht is. Hè? Uh -huh. Als je wijs gemaakt hebt van, oh, dat zou toch moeten vanzelf gaan? Ja. Ik van, het gaat niet vanzelf, ben ik dan niet, niet oké. Okay? Ja. Uh, en dat heeft inderdaad met, een stuk met mindset te maken uh -huh. en met een aantal leugens die je geloofd hebt, hè, die ja, ze klopt. ons uh, geleerd hebben en ons uh, uh, meerdere keren verteld hebben, die, zijn, die we zijn gaan geloven. Oh.
2: Ja. Als we dan naar de component organisaties kijken, want ik vond die principes ook wel voor mij een... Uh, ja, dat gaf ook wel een paar inzichten omdat als je zegt van we willen uh, in een bedrijf of in een team dezelfde wat gaan gebruiken. Zeg maar iets, we vinden het belangrijk ja. als we een belofte maken dat we die kunnen nakomen. Mm -hmm. Dus we gaan die ergens moeten noteren en regelmatig ja. naar moeten kijken. Daar denk je dat iedereen in het team wel zegt van oké, okay, wat. Ja. Dat is dat je beseft dat als je, dat, dat iedereen een andere hoek kan hebben om dat, om dat bij te houden. Ja. De ene gaat een mailje naar zijn eigen sturen de andere gaat het opschrijven, de andere gaat... Mm -hmm. en, uh, dat je dus niet in de val moet trappen. Dat je zegt van ik heb een, een hoe die voor mij werkt. Ja. En ik ga als verantwoordelijke of als, als organisatie die een hoe gaan opdringen aan heel veel mensen. In het motto van oké, okay, dan gebruiken we allemaal dezelfde manier. Want je gaat dan merken dat dat bij een aantal mensen niet goed gaat werken. Dus ik vind mm -hmm. het ook wel een moeilijk evenwicht om te zien tot waar we kunnen gaan. Ja. En waar moeten mensen hun eigen hoe laten zoeken? Um,
1: ja, dat vind ik ook geen gemakkelijke vraag. Uh, ik was gisteren een, een bedrijf een workshop aan het geven en die hebben om de veertien dagen een e-mailloze vrijdag. Uh -huh. Wat gebeurt er is dat de server wordt dichtgezet uh -huh. voor interne mails. Je kunt geen interne mails sturen op die vrijdag. Dus dat is een duidelijke hoe uh -huh. om minder afgeleid te worden. Wat doen ze nu? Ze gebruiken Skype om bestanden naar elkaar te, door te sturen. Ja, dan zeggen ze van, wacht, maar hier hebben we ergens iets gemist. Hier hebben we ergens iets gemist. En hebben hun een hoe gaan gebruiken om wat die niet in orde is, uh -huh, uh -huh. te proberen te... Hm, ja, het is zo een pleister op een houten been. Uh -huh. En, en ja, mensen zoeken een hoe die bij hun gaat passen uh -huh. op dat moment. Een bedrijf mag iets dichtzetten, maar als dat dichtzetten ervoor zorgt dat ze niet kunnen doen wat ze nodig vinden om te doen... Mensen vinden dat een achterdeur. Absoluut. Ja, hebben een achterdeur. Ja. Ja. Uh, als, als een, een ICT-afdeling niet snel genoeg uh, programma's kan aanpassen, uh, mensen gaan beginnen Excel bijhouden. Ja. En dan ontstaat er een wildwas in Excel. En dan er moet er een project opgezet worden om dat te gaan uh, ja, ja, ja. beheersen. Maar ik heb er ook niet de oplossing voor... Wat ik wel weet is, one size fits the average. En je wilt niet gemiddeld zijn. Mm -hmm. En je wilt iets vinden die voor 80% past, maar je weet dat je altijd een beetje een uitval gaat hebben. Ja, ik vind dat geen gemakkelijke, geen gemakkelijke vraag. Omdat sommige mensen zijn dus niet digitaal aanleggen. Ja,
2: wat dat voor mij ook belangrijk is voor organisaties, van, uh, heb ik genoeg aandacht aan de wat en de waarom? Of aan de motivatie en uh, de ja. principes? Want vaak zie ik in uh, organisaties dat zeggen, oké, okay, we gaan eens een cursus Outlook geven of een mm -hmm. cursus Word geven of een ja. cursus Excel geven. Um, zonder dat ze zeggen van oké, okay, welke skills willen we leren of welke ja. wat hebben nodig. Is dat om je werk te organiseren of om betere notas te gaan doen? Mm -hmm. Soms kan het handig zijn dat je eerst eens weet van hoe, hoe moet je goed leren schrijven of hoe kun je doelgericht schrijven? Ja. Of rond de do's, wat is de methodiek? Ja, als je ge, probleem, als nee. alleen de hoes opleidingen in
1: organisaties ja. geeft, uh -huh. ja, dan mist dan je een cruciale schakel. In mijn, in mijn idee ook... Hoewel sommige mensen dan wel een stukje vooruit gaan.
0: Mm -hmm.
1: Als ik iemand leer in Outlook uh, hoe dat hem vijftien minuten per dag kan winnen door minder te moeten typen, ja, door, ja, ja, door ja, quick steps ja, ja, ja. te gebruiken en quick parts te gebruiken, heb je hem die 15 minuten wel gewonnen. Ja. En dat kan wel voelen alsof dat ze dan vooruit gegaan zijn. Mm -hmm. Wat ik wel weet, dat is een trucje dat je geleerd hebt. Ja. Als je niet weet het principe daaronder van, kijk, we gaan een aantal dingen, wat zit er feitelijk onder is, van, we gaan Zorgen dat ons proces werkt, dan gaan we het vereenvoudigen. Dan gaan we het een stukje systematiseren en dan automatiseren. Hier zijn we iets om te automatiseren. Ja. Als je die wat niet snapt, mm -hmm. je, hoe kan ik dat dan dupliceren? En dan is er een tip en trick die je gebruikt, die je maar één keer kunt gebruiken. Dat is de one trick Pony. Een One-Hit Wonder is een one trick pony, ja, 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 ja. uh, pony. En dan kun je het niet zelf dupliceren. Dan heb je iemand een vis gegeven, maar je hebt hem niet leren vissen. Ja, klopt ik heb li li liever dat ik mensen leer vissen mm -hmm. uh, dan ze vis te geven en er, maar er zijn ook mensen die zeggen leer ze hoesting krijgen door vis ja. ja daar heb ik, ik gemerkt van als ik mensen de hoesting krijgen door vis en ze zijn gefrustreerd om die vis te vangen dat die vis dan mm, waarschijnlijk ook op een bepaald moment gaat zeggen verder uh, uh, kruist ik niet graag vis ja dus ja, is om, om, om ja, het is net moeilijk een balans om te vinden het is er zijn mensen hè ja. We zijn heel complexe, ja, ja, heel toch, complexe ja. wezens en we hebben met simpel modellen gemaakt waar we de complexiteit proberen een beetje beter te begrijpen. Ja. En dat is geen perfect model. Alleen nee, het is wel een simpel genoeg model uh, om mee aan de slag te kunnen. Ja, absoluut. Um, en voor mij, dat beeld van die Russische popjes is heel sprekend. Want je doet dat popken open en er zit een ander popje in. Ah ja, ik kan vragen stellen om dat andere kunt te zien als het mij toelaten om te zien.
2: Ik ja. zie je, dat onze opnameleider teken geeft dat we de drie kwartier na zijn? <coughs> Heb je nog wat finale tips voor onze luisteraars? Of,
1: uh... En finale tips rond de wat, de hoe, <laughs> de waarom, you got me, mee. <laughs> ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? Ja. Ja. Uh, voor mij ik heb geen finale tips. Het uh, is altijd moeilijk om te vragen wat is nu het enige ding dat je, je moet doen. Um, omdat het een complex probleem is en een complex probleem oplossen is uh -huh. dingen, één dingen gedaan. Um,
2: maar er zijn wel een paar belangrijke metaprincipes inderdaad. Het onderscheid tussen uh, mm -hmm. de hoe, de wat en de Ja, en je zou,
1: kunnen, zou kunnen kijken waar in je leven zie je er een aantal van terugkomen. Want als je ze begint te zien in één domein, is het ook makkelijker in een ander domein. Ja. Eh, op reis gaan is een wat. Waarom doe je dat? Waarom doe je dat is een belangrijke vraag om te stellen. Mm -hmm. Maar je kan op verschillende manieren. Hè. Ja. Je, kan, uh, je kunt met een auto op reis gaan, je kunt met een vliegtuig ja, op reis zeker. gaan. Ja. En, en alle manieren zijn goed. Als je maar snel genoeg naar uw waarom helpen. Ja.
2: Dus mijn raadtips voor de luisteraars, Probeer eens voor een aantal zaken, inderdaad, het onderscheid te maken, de drie zaken wat je aan het mm -hmm. um, Weet ook dat de hoe voor iedereen anders kan zijn. Um, het ja, is niet wat en, dat voor en, de ene werkt, dat voor de andere en, werkt. En,
1: en, 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 en check als je een discussie hebt. Zijn we nu aan het discuteren over de hoe? Ja. Ja. Zijn we nu ja. aan het discuteren over de wat? Ja. Zijn we nu aan het discuteren over de waarom? Ja. En Stel dat je iemand aan het discuteren zeg van, oké, okay, maar kunnen we dan eerst akkoord zijn over de waarom?
0: Mm -hmm. ja. uh,
1: ons Vien was uh, ambassadeur van de week omdat we haar iets vertellen. En uh, toen heb ik haar vroeg, maar versta de waarom dat we dat ontzeggen zeggen zijn? Ja, oké. Okay. je bent akkoord met wat dat we het zeggen zijn? Mm -hmm. uh, niet helemaal. Oké. Okay. Uh, maar de waarom hebben we dan al gecoverd? Ja. En dan de wat en dan de hoe kunnen we nog samen misschien gaan zoeken? Ja. Maar als dat al niet akkoord is met de waarom, ja, mogen wij een, een, een wat hebben? Ja, zeker. Dat gaat, gaat niet werken. Ja. Dus waarom? Een van de eerste oefeningen dat wij doen in onze workshop Master Your To -Do list is: gaan vragen, waarom zouden we nu verder uh, extra uh, tijd hebben? Hè? Ja. Waarom is dat voor u belangrijk? Ja. Uh, ja, want als je dat niet, niet, niet doorhebt, als we niet akkoord zijn, dat we daar een
2: probleem uh, hebben,
1: ja. moeten we geen, geen wat gaan zoeken. Hè?
2: Dat is een hele goede als je ja. met mensen inderdaad praat. Want we ja. kunnen dezelfde wat willen, maar een andere hoe die ja. voor ons werkt, dat gaat dan als je over de hoe's gaat praten. Ja, we er naast elkaar en, blijven. En, uh... en discussiëren
1: we dan over de modaliteiten. Uh -huh. ja. Verder willen we allemaal samen dat de, de, de vergaderingen uh, efficiënt verlopen. Uh -huh. ja, daar zijn we over akkoord. Ja. Waarom willen we dat? We al te weinig capaciteit hebben. Wat gaan we dan doen? Ah, ja, we gaan uh, zorgen dat we op tijd starten en op tijd stoppen. Dat er een agenda is. Hoe doen we dat dan? Ah, ja, uh, ik weet niet. ja, Kunnen we kunnen we er over in overeenkomen? Wat, wat is nu goed? Uh -huh. Ja, en dat gaat. Sommige dingen ga ik niet leuk vinden. Ja. Ja, stel dat we zeggen, hoe dat we dat gaan doen is... Degene die twee minuten te laat is, betaal de rondje. Uh -huh. oh, ik weet niet of ik dat ga leuk vinden. Maar ik moet het niet leuk vinden als de wat maar oké okay is. Hè. Uh -huh. um, verder moeten we twee weken op voorhand de agenda doorsturen. En om het kruten zeggen, hoe niet we leuke dan?
2: zaken kunnen net motiveren om de wat te halen. Want je gaat ja, niet graag... Soms moet
1: het uh -huh. wat pijn doen. Hè. Ja. Um, maar er wordt dan dikwijls gediscuteerd. Van, ja, dat is toch wel een ozel dat we dat moeten doen. Uh -huh. Ja, dat is, een beoordeling. dat is een beoordeling. En als je dingen beoordeelt en ze onnozel vindt, dan, dan zeg je feitelijk: Ik geef mezelf geen toestemming om te doen ja. of om het zelfs te proberen. Ja. En dat is zonde. Want soms zijn onnozele en abnormale dingen juist de dingen die je moet doen om een stapje vooruit te geraken. Ja. En misschien moeten we met dat uh, afsluiten. Oké, okay. heel goed. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Tot en tot de volgende, volgende aflevering. Bye.